0: Sicherheit für die Ohren. Der Podcast aus Berlin.
1: So, herzlich willkommen mal wieder in der Sauna. Neue Folge Sicherheit für die Ohren. Heute mal wieder mit einem Gast. Axel, möchtest du mal. Ach, Axel, schön, dass du auch da bist.
2: Ja, guten Tag. Heute ein besonderer Gast.
1: Wir haben hier zwei Gäste. Also einen, der neben uns sitzt, der mit auch mit uns spricht. Und noch einen, vielleicht hat man es gerade im Hintergrund auch gehört, der neben uns steht. Aber das klären wir nachher auch.
2: Also wir sind ja zu viert hier auf vier Quadratmeter.
1: So, und wen haben wir zu Gast?
2: Äh, Norbert Joma, den Landeschef der Gewerkschaft der Polizei.
1: GdP, größte
0: Gewerkschaft, Polizeigewerkschaft, kann man ja so sagen, oder? Ja, in Berlin und auch weltweit die größte Polizeigewerkschaft. Weltweit? Ja. Ernsthaft? Die GdP, deutschlandweit, ist mit über 190.000 Mitglied äh, Mitgliedern die weltweit größte Gewerkschaft der Welt.
1: Obwohl es auch bei der GdP doch irgendwie massiven Schwund gibt, oder? Oder mhm. ist das die, eine der wenigen, die sich noch...
0: Dieses Tal haben wir hinter uns. Es geht aufwärts seit Ehrlich? eineinhalb Jahren. Hm? Ich dachte, das sei wie bei den Volksparteien, dass es das so ein Ding ist, das gar nicht mehr aufzuhalten ist. Naja, gut, wir können uns jetzt nicht unbedingt retten, dass uns die Tür einrennen, aber es geht aufwärts. Was mir auffällt, das mal kurz vorab, weil inhaltlich werde ich gleich nicht
1: viel zu sagen haben. Ich, Warum bin, so ein ich, ich bin nicht up to date. Ähm, ich habe immer so ein bisschen den Eindruck in Berlin, dass das Verhältnis zu so GDP und Polizeigewerkschaft so ein bisschen angespannter ist als im Rest der Republik. Ist das so oder, oder täuscht der Eindruck?
0: Zwischen GdP und dpolg ähm, ja, na klar, es war ja angespannt, aber wir haben ja gerade die Tarifverhandlungen und da sind wir sogar zusammen auf die Straße gegangen und wenn es um Themen geht, dann ähm, schließen wir uns auch mit dem Feind zusammen. Dem Feind, klare Ansage. Ich würde,
2: ich würde da äh, bei dem Thema trotzdem kurz bleiben. Du ähm, schreist
1: auch jetzt im Podcast schon wieder so, was ist denn los? Man
2: hat zu mir gesagt, ich deut deutlicher und lauter reden. Okay. Hast du ein Problem damit?
1: Das ist ein bisschen aggressiv.
2: Ja, ich habe mich oben schon gerade warm geredet. Ähm, ihr müsst wissen, dass ähm, Herr Chioma und Benjamin Yendo, sein Sprecher, ähm, gerade schon bei uns in der BZ in der Morgenkonferenz waren und da gab es schon so zwei, drei Themen, über die man sich aufgeregt hat.
1: Okay, was sind die Themen für heute? Was, was wollen wir ansprechen mal? Ähm, also oder über was wollen wir reden?
2: ich würde gerne auch jetzt nochmal um das, über das Thema Gewerkschaft reden, ähm, nämlich da haben wir in den vergangenen Jahren auch eine Zunahme, also die Big Three, sozusagen, die großen drei, GDP, Depolk und äh, BDK, also Bund Deutscher Kriminalbeamter, Deutsche Polizeigewerkschaft und Gewerkschaft der Polizei, Sehr die klar, sind jetzt ja, ja nicht äh, mehr die einzigen Player im Game sozusagen, ja, ne? gerade klar. hier in Berlin. Wir haben hier irgendwie eine Zunahme auch von Interessengemeinschaften, von Vereinen, die sich auch offensichtlich um Belange von Polizisten kümmern. Unabhängige e.V., wir aktiv, bis e.V. Das sind alles so Institutionen, die sich auch auf die Fahnen geschrieben haben, etwas für Beamte oder Angestellte im öffentlichen Dienst zu
0: tun. Wie nehmen Sie das wahr? Ist das eine ernsthafte Konkurrenz? Ernsthafte Konkurrenz? Also bis dato nicht. Wie es in Zukunft ist, kann ich ja nicht sagen. Äh, vorab sei mal ähm, erwähnt, dass der BDK ja keine Gewerkschaft ist, sondern er ist eine Berufsorganisation. Spitzengewerkschaften im DGB, äh, dem gehören wir an, äh, ist die GDP und dem Deutschen Beamtenbund, DBB, ist die DPOLG anhängig oder Mitglied. Und die anderen, ja, es scheint der Trend zu sein, der Zahn der Zeit, dass man sich um seine eigenen Sachen kümmert und sich nicht aus einer großen Organisation heraus oder in der Organisation äh, um diese Sachen kämpft, wie zum Beispiel BIS e.V. Und äh, wenn ich dann merke, dass es nur dann um meine Sachen geht, die berechtigt sind mit den Schießständen, die Missstände und die Krankheiten, die vermeintlich daraus entstanden sind durch den vielen Schießbetrieb. Ähm, aber sie sind dadurch auch nicht so schlagkräftig, als wenn sie jetzt einer großen Organisation angehören, angehören würden. Ja, wenn es jetzt aus der GdP zum Beispiel gekommen wäre oder wir meinen auch aus der Depo-G, dann hätten sie ein ganz anderes Sprachrohr gehabt.
1: Ja. Wir haben es ja schon oft hier gehabt, auch, ähm, auch bei Twitter kann man das ja verfolgen. Ähm, ich bin ja ein großer Kritiker, auch was die Unabhängigen angeht, muss ich ehrlich sagen, weil so, wie Sie es gerade beschrieben haben, es wirkt so, dass man eben recht klein ist, was, was in der Natur der Sache eben liegt, wenn ich mich zusammenschließe in einem kleineren Personenkreis, aber offenbar eben dann umso lauter und umso brachialer und brutaler irgendwie auf die Pauke hauen muss, um irgendwie vielleicht auch wahrgenommen zu werden oder um sozusagen Aufmerksamkeit zu erlangen, was mir persönlich auch als Interessierter, muss ich sagen, dann teilweise auch zu weit geht. Aber gut, das ist meine Meinung.
0: Ja, ich sehe es genauso, ohne Frage. Aber Opposition muss immer lauter sein als die Regierung. Und ähm, daher sei es den auch nachgesehen, sage ich mal. Aber ich finde, ein guter Ton gehört immer dazu, ob auf Twitter oder sonst wo, oder auch persönlich, das muss ich auch sagen. Und der Macher, der Unabhängigen, einer von denen, der kam ja aus der GdP, der Mirko Prinz. Und es ist schon schade, dass er nicht in der GdP weitergemacht hat. Irgendwie hat man sich zerstritten in der Vergangenheit, vor etlichen Jahren. Dazu kann ich aber nichts weiter sagen. Aber ich sage mal so, wer in der GdP gewesen ist, wie in einer Partei. Man tritt nicht einfach aus, sondern man kämpft erstmal auch in einer Gewerkschaft oder in einer Partei, egal SPD, CDU, Grüne, egal jetzt, um seine Standpunkte. Und dann kämpft man gemeinsam mit der Organisation. So, und ähm, das scheint wohl vielen gegen den Strich zu gehen. Wie gesagt, ist vielleicht auch der Zahn der Zeit.
1: Sie haben gerade ein Stichwort genannt. Ich würde gerne nochmal, falls du jetzt zu dem Bereich nichts mehr hast, gerne ein Thema ansprechen, wo wir uns äh, ehrlicherweise in den letzten zwei Wochen ein bisschen gedrückt haben vor, muss man einfach so sagen. Mhm. Ähm, es gab in den letzten Wochen viel Berichterstattung zu einem schweren Verkehrsunfall aus dem mhm. letzten Jahr. Ähm, beteiligt ein, ein äh, Polizeibeamter, in der Nähe des Alexanderplatzes im Zusammenhang mit diesem Verkehrsunfall. Der Beamte war mit einem Kollegen im Einsatzfahrzeug auf dem Weg zu einem Raubüberfall, glaube ich, oder zu einer Alarmierung-Raubüberfall kam diese Frau ums Leben. Jetzt ähm, war ja eigentlich nach der Berichterstattung nach dem Unfall über fast neun Monate gar nichts mehr zu lesen. Und dann Außer,
2: dass immer mal die Geschwindigkeit bekannt wurde. mit, Geschwindigkeit. mit der, der Geschwindigkeit. Genau, der aber Reingarten. es war ja jetzt
1: kein großes Thema. Genau. So, Also jetzt nicht in dem Sinne, so wie es das jetzt ist. So, und jetzt ähm, gab es eben die Situation, dass die Morgenpost ja, glaube ich, dann mit der Information sozusagen herauskam, dass es eben diese, diesen Promillewert gab, 1,1 von dem, und das muss man auch nochmal ganz klar sagen, eben auch bislang nicht klar ist, wie dieser Wert eben zustande kam. Ich sage auch gleich dazu, weil es auch einer der vielen Kritikpunkte an unserer Berichterstattung ist. Ich finde auch, dass wir darauf zu wenig in unserer Berichterstattung hingewiesen haben, dass es eben auch andere Gründe gegeben haben kann äh, als den Alkoholkonsum. Ähm, egal, wie wahrscheinlich oder unwahrscheinlich das jetzt ist, aber dass es trotzdem eine Option ist. Aber die Berichterstattung hat, ähm, hat ja wirklich sehr, sehr viel Widerhall gefunden. Positiv. Auf der einen Seite wirklich sehr, sehr viel positive Beachtung. Ähm, auf der anderen Seite aber auch sehr, sehr viel negative. Ähm, ich glaube, bei dir ging es ähnlich. Ich habe auch sehr viele Direktnachrichten, Anschriften und auch persönliche Nachrichten von Beamten bekommen, die sich sehr über die Art der Berichterstattung bei uns echauffiert haben. Sufkop, äh, Vorverurteilung und eben auch das Leben dieses Menschen zerstört haben. Versuchen Sie doch mal. Sie werden die Berichterstattung ja auch verfolgt haben. Einfach nur, mich interessiert das wirklich, wie Sie die Berichterstattung wahrgenommen haben bei uns.
0: Bei Ihnen? Ja. Ja. Bild Zeit. Ja, ähm, scheint wohl eigentlich zu sein, dass man auch erstmal ähm, eine große Schlagzeile braucht. Und ähm, ich wünsche mir, ähm, bevor ich jetzt dazu komme, wie es bei Ihnen war, ich wünsche mir grundsätzlich auch von der Presse, man kann immer meckern, man kann alles ankreiden, aber solange wie nicht etwas feststeht, der Kollege nicht tatsächlich auch vom Gericht verurteilt wurde, solange sollte man sich bei jedem zurückhalten. Äh, auch in der Presse und ähm, berichten, ohne Frage, immer offen und ehrlich, auch kritisieren, wenn was schief geht. Schwarze Schafe ähm, gehören entfernt, sage ich mal, auch aus dem Polizeidienst, wie in anderen Berufen auch. Ja, und wie war jetzt bei Ihnen die ähm, Presselage? Also ich fand sie, äh, es ist gut, dass es nicht immer auf Seite 1 war, <lacht> muss ich mal sagen. Ja? Ähm, ich fand es ähm, soweit richtig, dass man sich auch mal zurückhält.
1: Ja. Aber wir haben ja sehr viel, also einer der Vorwürfe an uns war ja, dass wir sehr viel, vor allem online, berichtet hätten Ja, online. Ja. und eben auch äh, in das Privatleben halt sehr tief hinein, eben mit Fotos. Der Beamte, um den es geht, ist ja eben auch eine, wie soll man das beschreiben, eine sehr auffällige Person. Okay. der
2: Auch in den sozialen Netzwerken, also das auch erklärt in den sozialen auch ein, Netzwerken. ein wenig, äh, woher die Fotos stammen, die wir verwendet haben. In der Berichterstattung. Das weiß ich, genau,
1: weiß ich nicht, aber wahrscheinlich werden sie daher gekommen sein. Ähm, genau, also so eine Art Reizfigur wirkte er auch oder so das Äußere und auch wie er sich teilweise geäußert hat. Aber das war ja so einer der Vorwürfe, dass wir dieses Thema ausgeschlachtet
0: hätten. Ja, gut, okay. Aber ähm, wäre der Kollege jetzt nicht in den sozialen Netzwerken gewesen, dann wäre wär die Kritik von uns auch sehr viel größer, glaube ich mal. Ähm, ich fand es auch sehr gut, wie äh, Benjamin mal darauf hinwies, es gibt auch andere Gründe, warum er so viele Promille haben kann. Blut haben kann und ob die Werte überhaupt richtig sind äh, und ob sie beweiserheblich sind. Das sind ja alles Fragen, die nachher ein Richter klärt. Und nicht die Presse und nicht wir als Gewerkschaft oder und auch kein Polizist. So, und ähm, insofern, äh, wenn ihr schon in, einer, in den sozialen Medien so viel von sich preisgibt, es muss jeder wissen, dass dann natürlich andere das auch nutzen können. Und ähm, da muss ich auch meiner Kollegenschaft das Signal mal mitgeben, die Botschaft, Leute, überlegt euch, was gebt ihr von euch preis? So. Und es gibt durchaus Bereiche, die ich mir, jetzt nicht bei den Kollegen direkt, aber äh, wenn ich jung bin und ich bin in den sozialen Medien, somit gebe ich mir dann auch andere Aufgaben in der Polizei auf. Sei es verdeckte Ermittlungen oder irgendwelche anderen Spezialgebiete. Und ähm, daher mein Appell, Leute, nicht unbedingt in die sozialen Medien, wenn man Polizist ist.
2: Aber haben Sie von Ihren Mitgliedern irgendwie ein Feedback bekommen ähm, zu unserer Berichterstattung? Also gab es da nicht jemanden, der gesagt hat, guck mal, das ist eine Hexenjagd, ähm, ähm, das geht so nicht, könnt ihr da nichts machen?
0: Ähm, in der Kollegenschaft, die ähm, haben uns als GdP gelobt, dass wir hinter den Kollegen gestanden haben und versucht haben, das Ganze zu relativieren. Und wie gesagt, das Relativieren ist jetzt nicht das Absprechen von einer Schuld oder einer Unschuld. Es geht einfach darum, nicht vorzuverurteilen. Und das hatten wir halt in der Vergangenheit immer wieder bei Polizisten. Man sieht eine Phase, ein Bild, eine kleine Videosequenz und der Kollege oder die Kollegenschaft war schon verurteilt. Aber alles, was davor war, das äh, wurde gar nicht davon berichtet. Und selbst wenn später berichtet wurde, zwei, drei Tage später, hat man es nicht mehr wahrgenommen. Ja? Aber um da vielleicht mal
1: in so einen Diskurs zu kommen, ähm, wie gesagt, wir haben in den, Axel, ich haben in den letzten ein, zwei Wochen wirklich viel über dieses Thema gesprochen, es ist schwierig gewesen, eben dieses Thema hier aufzunehmen. Aber ich will das an dieser Stelle, weil Sie es gerade gesagt haben, mal aufnehmen, was mich neben der Selbstkritik und auch, wie ich finde, auch berechtigten Kritik, Kritik teilweise an unserer Berichterstattung, was mich wahnsinnig nervt, ist, sage ich ganz ehrlich, jetzt gar nicht auf Sie bezogen, aber viele Kollegen, ich sehe da eine ganz große Scheinheiligkeit und Doppelmoral. Ich verstehe das, dass man vor allem, wenn man sich kennt, dass man, also menschlich verstehe ich das, dass man natürlich jemandem nahesteht oder beschützen will und auch ihn verteidigen will. Aber das, was Sie gerade beschrieben haben, Vorverurteilung, das muss ja dann natürlich auch für alle gelten. Wenn ich mir aber sonst andere Fälle anschaue, ich, nehme ich das Beispiel nochmal, die Festnahme von Arafat abushaka Shaka. Mhm. Ähm, das war ein Ermittlungsverfahren. Danach, glaube ich, gab es Pressemeldungen äh, von, von Gewerkschaften, meine ich sogar, oder auch mhm. Zitate dazu. Warum gilt diese Vorverurteilung nicht eben dann auch wirklich für alle? Warum ist es eben dann doch so, dass dieser Eindruck, der ja auch, jetzt sage ich mal, so ein bisschen aktuell, wie der entstanden ist bei diesem Unfall, Stichwort Chorgeist, so dieses ja. Zusammenhalten und eben vielleicht auch vertuschen oder dem Kollegen decken, das ist so, das ist so etwas, wo, wo ich so eine Doppelzüngigkeit wirklich sehe, ähm, mhm. gerade bei dem Fall ähm, und das auch nicht so ganz begreife, weil dann muss es ja wirklich immer und für jeden gelten.
0: Also ähm, jetzt Abu Shaka mit dem Kollegen zu vergleichen, ich meine... Ähm, ich, vergleich ich vergleiche die Kollegen, ich vergleiche... Nein, 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 es geht jetzt um die Sache an sich. Also ähm, Abu Shaka ist ja nun kein unbeschriebenes Blatt, das wissen wir ja alle.
1: Ganz kurz, äh, nicht vorbestraft. Ja. Das Wenn wir auch. mal
0: rein, recht, wir gehen jetzt mal, die das, was ja gerade bei dem Kollegen immer wieder auch beschrieben
1: wird, diese rechtliche ja. Situation. Ja. Und jetzt lassen wir mal die Person, die rechtliche okay, Situation. Okay, alle klar,
0: okay. Und dann nachher... Wie war jetzt noch mal
1: Na, die Frage, also worin dann der Unterschied zwischen den beiden Fällen liegt. Ich sage jetzt nicht Personen, weil ich will die Personen nicht vergleichen. Mhm. Aber wo ist der Unterschied, wenn dort jemand festgenommen wird, ein Ermittlungsverfahren am Anfang ist? Ist es ja auch eine Art von Vorverurteilung, wenn genauso wie wir Medien... Na, gut,
0: okay. Also äh, jetzt müssen wir mal dazu sagen, bei Abu Shaka, äh, da hat ja nicht irgendjemand das Mahiniyang von der Polizei und hat ihn festgenommen, sondern Richter hat ja auch gesagt... Leute, hier sind ja noch Anhaltspunkte dabei, äh, da, jetzt gibt es ein Haftbefehl und jetzt kommt er weg. So, und die Anhaltspunkte, die hat ja nicht irgendein Polizist oder ein Staatsanwalt oder ein Richter sich ausgedacht, das ist ja kein Roman, sondern äh, es müssen ja Fakten vorgelegen haben. Und ähm, die Fakten ist ja etwas anderes, als wenn man in einem, also man hat schon vorher ermittelt, man hat vorher Beweise aufgenommen und das ist was anderes, wenn man noch im Beweisverfahren äh, ist, sage ich mal, im Ermittlungsverfahren. Insofern, beim Kollegen ist man noch im Ermittlungsverfahren. Und ähm, ohne dass jetzt, an, äh, wenn man sich das jetzt ausdenken würde, ohne dass man jetzt sagt, wir sind soweit, ihm, äh, ihm gegenüber ein Haftbefehl auszusprechen, zum Beispiel, zum Beispiel sondern bei Abu Shaka war, man schon, war die Möglichkeit sehr, sehr hoch, ich sage mal mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit, Polizeijargon, dass er die Tat begeht einer Entführung äh, von äh, der Familie Bushido, Kinder, Frau, wen auch immer. Und ähm, die Beweise müssen gewertet worden sein vom Richter. Und insofern völlig richtig. Und was heißt Vorverurteilung? Ähm, Durchsuchungsmaßnahmen bei Clans. Vorher haben wir schon gezeigt, ähm, illegale Gelder, die dort fließen. Wir reden von den äh, 70 Objekten, die beschlagnahmt wurden, wo man sich jetzt überlegt, wer, äh, wem gehört nachher die Miete, die in der Zeit eingenommen wird, dem Staat oder der Familie, dem Großclan. Oder so. Also kann man überhaupt nicht vergleichen. Aber
2: auch hier kann man ja auch dagegen setzen. Also am Montag hat sich ein, ein kompletter Innenausschuss mit diesem Thema beschäftigt. Mit dem Beamten. Ja. Also ich meine, das ist ja auch nochmal eine andere Eskalationsstufe. also Oder? Wie bewerten Sie das?
0: Naja, also es äh, ist ein demokratisches Prinzip. Wenn bei der Polizei was äh, schiefläuft, dann wird es hier aufgenommen. Gerade sehr gern vom ISO-Ausschuss, Sicherheit ordnungsausschuss Ähm... Dass sie dann alles auf die Fahnen schreiben und dann politisch ausschlachten, ist eine andere Kiste. Grundsätzlich finde ich es aber gut, dass man es auch im Parlament oder in diesem Ausschuss diskutiert, weil die Polizei halt ein Teil der Bevölkerung ist. Und äh, das also ist auch ein Fall, laufendes
2: Ermittlungsverfahren.
0: Ja, wenn so. man den Kollegen nicht vorverurteilt. Immer wieder, nochmal. Eine Vorverurteilung ist nicht richtig. Ja.
1: Was mich überrascht hat in dem Fall, dass Frau Slobig sich ja sehr früh zu diesem Fall gemeldet hatte, äh, beziehungsweise geäußert hatte nach bekannt werden. Es war an dem Morgen der Berichterstattung in der Morgenpost ähm, gab es das Zitat von ihr, dass es ihr jetzt bekannt Na klar, geworden weil die sei, weil Kollegen
2: ja angefragt haben.
1: Ja richtig, genau. Aber erklären. aber der ging mir da nämlich auch um den Punkt die Frage der Vorverurteilung, ob sie das äh, eben wahrgenommen haben, was Frau Stobi gesagt hat, weil es bei mir der Eindruck entstand, dass es auch da also sie sagte, sie hatte erst vor kurzem davon äh, mitbekommen, dass es eben diesen Promillegehalt gab und man jetzt schnellstmöglich das Aufklären äh, wolle. Das hatte bei mir aber auch so, ein, so, ein, so, ein, so eine Richtung, also bei diesem Promille-Wert. Also, ich, ich war erstaunt, dass sie sich zu dem Zeitpunkt zu dem Thema auch in der Öffentlichkeit geäußert hat. Ist das so ein schmaler Grad, sage ich auch mal ganz provokativ, auch für Sie als Gewerkschaft, auf der einen Seite eben die Nähe zu den Kollegen, zu dem einzelnen Kollegen auch möglicherweise zu haben und auf der anderen Seite aber eben nicht in der Öffentlichkeit den Eindruck erwecken zu dürfen? Ich glaube, die Zeiten sind ja eben auch vorbei, eben. Diesem Vorwurf des Chorgeistes ähm, sozusagen zu befördern? Ist das wirklich, das muss doch ein schmaler Grad sein?
0: Ja, na klar, ist das sehr schwierig. Und äh, dann ist auch immer die Frage, wenn wir jetzt hier ähm, etwas sagen, ein Statement abgeben, wie wird es von der Presse aufgenommen? Wie werden wir zitiert? Werden, wir, äh, werden nicht nur Sachen aus den Sätzen aus dem Kontext genommen? Insofern, äh, wir als die Werkschaft können nur sagen, wir werden sehr gut derzeit wahrgenommen, nicht sehr, sehr gut wahrgenommen. Und ich finde auch sehr gut, dass unsere Sätze nicht auseinandergerissen werden. Insofern all die Argumente, die wir hatten auf diesen schmalen Grad oder Aussagen, die wir hatten, ähm, sind wir bis jetzt ganz gut gefahren, auch in diesem Fall. Und ähm, die Promillewerte mit Frau Slowik und dieses Anzugeben nach draußen hin, na, irgendwann ist auch der Druck einer Polizeipräsidentin und einer Polizeibehörde so groß, dass man sich äußern muss, auch im laufenden Verfahren. Und vielleicht auch mal was herausgeben muss. Aber in der Regel ist es auch so, dass man es nicht ohne Absprache mit der Staatsanwaltschaft macht. Ja, Das darf man auch nicht vergessen.
2: Okay. Wird warm,
0: Ja, langsam also, aber sicher. Also ja, ja, ja. Ja, ja, ein bisschen ist, haben wir noch. So, aktuelles Thema?
2: Genau, aktuelles Thema, was wir gerne noch sprechen möchten. Nee, du kannst mal zuhören und lernen. <lacht> <lacht> Gestern Nachmittag hat Frau Slowik einen Umbau der Behörde angekündigt. Kann man das so sagen? Ist das richtig?
0: Ja. Einen ja.
2: strukturellen Umbau. Ja, genau. Hm. Ähm, ich habe dazu am Abend zuvor eine Einladung bekommen vom Pressesprecher. Ähm, man möge doch morgen sich im Präsidium einfinden und äh, es gäbe was äh, zu verkünden, Umbau, Behörde, hin und her und kommen Sie doch mal. Ähm, wie ich erfahren habe, hatten Sie ja gar keinen Blassen davon, ne?
0: Naja, nicht, nur sie,
2: nicht nur Sie als, als GDP, sondern auch die anderen Gewerkschaften, äh, sogar Führungskräfte, wussten bis gestern offen oder gestern Morgen nicht so richtig, was da passiert. Erst als Sie die Morgenpost gelesen hatten, äh, da stand ja drin, was ist groß Also in, in, in Zügen schon stand die drin, Ja, schon wieder die Morgenpost.
1: Machen wir ein bisschen Gedanken um deine Zukunft.
2: Nee, so ein gutes Verhältnis haben die. die haben ein gutes nee, Verhältnis interessant, zu, den, also das zu den sind ja gute Geschichten,
1: die offenbar bei der Morgenpost häufiger sind. Ja, ist doch mega. Das bei ist eine, dir?
2: Ja, äh, gut. Erkenne doch mal die journalistische Leistung an, anstatt Absolut. dich darüber zu ärgern.
0: Also das Thema ist, niemand wusste davon. Also niemand wusste davon. Ähm, wie, wo haben Sie es denn erfahren? Ja, jetzt früh, 9 Uhr, war ich mit meiner Stellvertreterin Kerstin Philipp bei Geisel, beim Insenator, sind wir eingeladen worden zu einem Gespräch. Wir wussten nicht, um was es geht. Und dann saß da auch Frau Slowik. Und dann sind wir auch darüber in Kenntnis gesetzt worden. Und als wir dann gegangen sind, haben, hat im Vorraum gesessen der Kollege Kretschmer, der Landesvorsitzende des BDKs, der ist dann also nach uns rangekommen. Und ich glaube, bin mir jetzt nicht sicher, ich habe nicht mit ihm telefoniert oder auch nicht geschrieben, aber ich glaube, da wird er das Gleiche erfahren haben wie wir.
1: Und die Depolge, ganz kurz mal die Reihenfolge hier, war das, die vor Ihnen?
0: Äh, nee, die habe ich nicht gesehen. Ah, okay. Nee, 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 nee. wir ja, waren gut, die Ersten, Rot, Rot, die da Grün drin waren. <lacht> <Ja>. <lacht> okay, aber die Depolge habe ich nicht wahrgenommen, kann ich auch nicht sagen, habe ich jetzt auch nicht nachgefragt oder so. Ja, Der Landesvorsitzende ist krank und ähm, so, ja, ne, okay. lässt man auch genesen. Können Sie in so drei, vier Sätzen mal
2: erklären, was so die Grundzüge der Umstellung sind? Und nee, vielleicht darf vielleicht mal ich mal kurz noch was
0: fragen was dazu?
1: Weil, weil mich das gestern schon gewundert hat. Ich glaube, Sie haben das oder, oder Kollege war das irgendwo gesagt, dass man sehr verwundert war, dass die Gewerkschaften vorher nicht ein, mit einbezogen wurden. Ja. Jetzt mal ganz provokativ gefragt, warum sollte man die Gewerkschaften, wenn ich als Präsidentin meine Behörde umstrukturieren will, mit einbinden?
0: Na ganz klar, wir repräsentieren die Kollegenschaft. Wir haben ja das Fachwissen und äh, machen wir uns nichts vor, wenn Sie im Elfenbeinturm sich etwas ausdenken, es ist gut, qualitativ gut, kann sein, aber ob es an der Basis ankommt, ob es, auch, ähm, ob es auch praktikabel ist für die Basis, das ist ja die große Frage. Und dafür sind wir halt auch da. Wir sind auch ein Sprachrohr äh, für unsere Kollegenschaft und wir möchten dann gerne vorher auch unser Pro und Contra abgeben.
1: Ja. Ist das gängige Praxis normalerweise? Also es gibt ja jetzt nicht so viele ähnliche, große Umstrukturierungen in der jüngeren Vergangenheit, aber war das sonst anders bei sagen wir mal, ähnlich
0: gelagerten Umbaumaßnahmen oder Umstrukturierung? Naja, PGES davor äh, da nicht, aber bei den alten, wenn ich die alten Gewerkschaftsschlachtschiffe höre, also die alten Kollegen, äh, früh, ganz früher war es üblich, dass man dann mal gesprochen hat miteinander beim Essen oder beim Kaffee, äh, wir bauen das um, äh, was habt ihr für eine Meinung und dann hat man mal zwei, drei Wochen Zeit gehabt, um auch in der Werkschaft das mal zu diskutieren, in der Kollegenschaft, an der Basis und ähm, Weiß ich nicht, ob die Zeiten vorbei sind, ob äh, die Behördenleitung oder der Innensenator ähm, die Brücke kaputt machen wollen, weiß ich nicht. Das müssen die entscheiden. Haben Sie mal gefragt gestern? Ge ge gefragt. Also haben Sie gesagt, dass also, sie
2: entsetzt sind oder sprachlos wir, oder was auch immer? Was haben Sie wir, denn gesagt? Ich meine, hallo Frau Suwik, so je jetzt nicht? Oder haben Sie auch mal mit äh, der Faust auf den Tisch gehauen? Oder wie mit läuft das?
0: der Faust haue ich nicht auf den Tisch, aber. So aggressiv. Ja, zu aggressiv. Genau. Nee, aber ich meine, das. Und du was jetzt. Ja. Auch schon. Bitte komm runter. Nein, ich fall. Ich verstehe, ja. ja, aber und, ähm, Schwung bringen, ich muss mal, ja, ist ja richtig, aber ich muss mal ganz ehrlich sagen, ich war jetzt schon noch sprachlos und ich habe wohl gesagt, ich hätte mir gewünscht, dass wir mal hier früher äh, ins Boot geholt werden. zumindest mal in Grundzügen in Kenntnis gesetzt werden, dass es einen neuen Landespolizeidirektor geben sollte. Jetzt werden alte Kollegen sagen, hatten wir schon, war ein Landespolizeischutzdirektor, Piestat damals, ähm, schön, dass ihr jetzt einführt wieder. Gab es eine Reaktion ähm,
1: darauf, Also als Sie das gestern auch so gesagt haben? Also Oder gab es eine Erklärung? Vielleicht wir mussten das im kleinen Kreis, damit es nicht durchgestochen wird. Oder also genau, sonst rennt doch die GdP gleich wieder zur BZ. Oder zur <lacht>
0: Morgenpost. Ja,
1: genau. Zur Berliner Zeitung, Tagesspiegel, Tazier. Oh, War wir noch jemand? Neues gewesen? Deutschland.
0: <lacht> Neues Deutschland, hoch. <lacht> ist ja ein Ding. Okay. Ja, gut. Okay. Ähm, Aber gab es irgendeine Erklärung seitens Herrn Geisel oder Frau Slobik, warum das sozusagen ohne sie stattfand? Nein. Nein. Gar keine Man ist dann einfach weitergegangen im Thema.
1: Hm? Okay, das war für mich also so dabei, um einfach das zu verstehen. Also, da gibt es
0: auch nichts mehr zu sagen, um, irgendwie im Moment. Und dann haben wir halt an der Sache diskutiert. Und ähm, interessant war für mich jetzt auch, wenn wir von, unseren, von unserer Kollegenschaft sprechen, dann reden wir auch von Beschäftigtenvertretung, Personalräte, Frauenvertretung, Schwerbehindertenvertreter. Und auch da scheint man sich keinen Kopf gemacht zu haben. Wie sieht es denn aus, wenn wir eine Behörde umbauen? Wir haben Ende nächsten Jahres unsere Personalrats- und Frauenvertreterinnenwahlen. Und ähm, irgendwie macht man sich da keinen Kopf. Also man nimmt auch nicht die Beschäftigtenvertretungen mit. Ja? Und das ist schon das schade. Ja.
1: Ist das auch vielleicht, ich will jetzt gar nicht verschwörungstheoretisch sein, aber ist das vielleicht auch so ein Stück Politik? Weil der Politik kann es ja mitunter, oder sie kann ja froh darüber sein, wenn Gewerkschaften auch ein Stück weit geschwächt sind, also so die Opposition oder der, der Gegner, mit dem man eben ringt als Behördenleitung, eben vielleicht nicht so die Stärke hat, wie es vielleicht früher mal war. Ist das vielleicht auch so ein, so ein politisches Ansinnen aus Ihrer Sicht, was hinter solchen Aktionen auch stecken kann? Oder ist das jetzt zu weit gegriffen und zu
0: weit Also hergerollt? ich glaube... Bei dem derzeitigen Senat glaube ich schon, dass es zu weit hergeholt ist. Also wir gehören ja dem Deutschen Werkschaftsbund an und äh, wenn wir jetzt vom Gesetzgebungsverfahren reden, sind wir in der Regel mit eingebunden über den DGB. Und, ähm, aber hier, wir reden ja jetzt mal, sage ich mal, von behörden oder Staatssekretärsebene, die ja alle zum Sinn gehören, äh, im Zusammenspiel oder in Zusammenarbeit mit den Gewerkschaften oder mit der GdP. Und ich sage mal so, wer jetzt nicht gemerkt hat, dass wenn wir einen gemeinsamen Gegner haben und ich möchte gar nicht vom Feind jetzt reden, sondern von einem gemeinsamen Gegner, dann ähm, haben wir in den Tarifverhandlungen gezeigt, dass wir dann auch uns mit unseren Partnergewerkschaften, will ich es nicht sagen, aber mit denen, die die gleichen Interessen verfolgen wie wir, dann auch zu den Themen auch mal zusammenschließen. Ja.
1: So, Ihre Größen, jetzt mach nicht den Erklärbär. Ich, so nee, die
2: wirklich, die aber du kannst ja nicht in permanenz Fragen stellen die ganze Zeit. Ich bin Oma dran. Ja, mach. Ich Oma dran, heißt das. Chiom dran. Sie müssen jetzt trotzdem für die, die es nicht äh, wissen, oh. einfach nochmal, doch, nein, jetzt, da kommst du nicht drum rum. Einmal bitte in vier Sätzen erzählen, was das, was das Grundkonzept dieser Struktur Wir laden ist. Wir haben doch
1: keinen Gast ein, damit er den Erklärbär macht. Dann doch. mach du das doch kurz und er kann auch nee, sagen, was er daran ist doch kritisiert. der Fachmann. Okay. Bitte. In
0: vier <lacht> Sätzen bitte Dankeschön. einmal erklären, was jetzt das Neue ist. Oh, ob ich das in vier Sätzen schaffe, Einsatz ist schon vorbei. so. Ähm, ja, es wird halt eine Landespolizeidirektion äh, äh, eingerichtet einge und äh, darunter werden die Direktion 1 bis 6, Direktion Einsatz, äh, sich wiederfinden. Und aus der Direktion Einsatz wird der, wird der Verkehrsdienst herausgenommen, vermutlich als eigene Säule und auch ZOS und GEF, Zentraler Objektschutz, Gefangenenwesen, die werden zusammengeführt und auch als eine Säule unter dem Landespolizeidirektor dann äh, gliedert, untergliedert. Und äh, somit hätte denn Frau Slowik vier Säulen, glaube ich. Das ist nämlich dann die zentrale Serviceeinheit oder zentraler Service. Landespolizeidirektor, dann hat sie ähm, das Landeskriminalamt und Nummer vier fehlt Nein. mir die Polizeiakademie. Genau, die Polizeiakademie hat sie noch, die sich ähm, ja, äh, im Neuaufbau befindet oder in der Umstrukturierung. Ja. Okay, was ist, äh, was ist die größte Kritik daran von Ihnen? Die größte Kritik daran ist, dass die Polizeidirektion 1 bis 6, ähm, man darf nicht vergessen, jede Polizeidirektion hat auch eine eigene Kultur. Und ähm, die Polizeidirektion 6, die sechs die Stück an der Zahl, werden geschrumpft auf 5. Polizeidirektion 3 und 5 werden zusammengeführt, ähm, periphere Abschnitte der neuen Direktion wie man sie jetzt nennen möchte, Direktion City oder Brennpunktdirektion, selbst egal, nennen wir es mal Direktion City. Die peripheren äh, Abschnitte werden dann an die anderen Ab äh, Direktionen abgegeben. Somit haben wir dann Nord, Süd, West, Ost, City. Und ähm, das Problem daran ist unter anderem die Basis, dass die Kollegenschaft in der Personalentwicklungsmaßnahme alles, was sich auch Direktionsleiter oder Abschnittsleiter oder ähm, irgendwelche Führer sich ausgedacht haben, dass erstmal alles obsolet ist, alles weg vom Tisch. So, also alle Kollegen werden wieder von vorn anfangen. Dann reden wir auch davon, dass wenn Abschnitte anderen Direktionen übergehen, jeder, der auf dem Abschnitt arbeitet, Abschnitt 56 zum Beispiel, der, gehört sich, der, der, der hat ein Gefühl für die Direktion 5. Der gehört dem, das ist das Leben. Direktion 5. Sowieso eine eigene Direktion, sehr lebendig, sehr aufregend. Und wenn man jetzt die Kollegenschaft einfach rausreißt, das macht was mit den Menschen. Nach all den Reformen, die wir schon hatten, Reform an Reform an Reform. Und nie sind wir vorher gefragt worden, nie richtig mitgenommen worden, sondern immer noch vor verendeten Tatsachen gestellt worden. Und das ist ja jetzt mehr oder weniger auch so. Und ob das für Zufriedenheit sorgt, das weiß ich nicht. Wir dürfen auch nicht vergessen, wir sind eine noch überalterte Behörde, und wir reden dann auch von Kolleginnen und Kollegen, die sagen, ich möchte auch mal Ruhe haben, ich möchte meine Arbeit in Ruhe machen und nicht wieder eine neue Reform. Ich liebe meine Direktion und jetzt finde ich mich woanders wieder in den letzten zehn Jahren oder acht Jahren. Und das was macht was mit den Menschen und das macht krank.
1: Also ich kann ja, ähm, wie gesagt, inhaltlich tue ich mir schwer. Ich habe das seit gestern nur wirklich marginal verfolgen können. Das also ist nur ein Riesen-Berlin-Thema, aber macht nichts. Kommt. Ähm... Ja. <lacht> Was mir aufgefallen ist, wir haben ja mit Herrn Geisel mal darüber gesprochen, auch mit Frau Slowik. Mir kommen so nach dem, was ich da gelesen habe, so diese Begriffe wieder, diese, diese Politik der, wie war das bei Frau Slowik, der gefühlten Sicherheit? Ja, genau. Mit Zeitinterview. Seinem, der gefühlten Sicherheit, genau bei uns. Bei Herrn Geisel mit seiner hier, hier Show, Showding da am Alexanderplatz, mobile Wache da oder wie, wie war das nochmal? Mo nee. Nein,
2: es ist eine feste Wache. Ein, eine feste Wache. Es ist halt dieser Karton da, ne?
1: Wenn ich das schon höre mit, mit City, also allein bei Berlin frage ich mich sowieso, was heißt denn irgendwie Innenstadt City? Von, das ist ein Begriff
0: von mir jetzt einfach. Ja sagen. genau, aber es ist ja gestern auch gefallen. Genau. Also es ist
1: ja auch als, als, äh, auch als Idee von Frau Slowik, glaube ich, irgendwo genannt worden. Das klingt ja so, als ob wir irgendwie einen Stadtteil irgendwie hätten. Das ist ja möglicherweise ein Riesengebiet. Also man muss ja sagen, wenn ich es richtig verstanden habe, es kommt ja, mit der, In mit der Umstrukturierung bedeutet ja nicht mehr Personal oder ist ja nicht verbunden, dass es mehr Personal gibt, sondern das Vorhandene wird eben neu umstrukturiert. Auch im LKA äh, gibt es ja Umstrukturierung oder soll es Umstrukturierung geben, Herauslösungen äh, und, und neue Zuordnung. Es wirkt auf mich beim Lesen und beim Beschäftigen damit, das ist wieder diese symbolische äh, Politik nach außen, die medial vielleicht gut aussieht und auch dieses Wort Präsenz draußen, ja, ist ja per se vielleicht richtig, ähm, aber ich habe, muss ich ehrlich sagen, auch beim Lesen gar nicht verstanden, also was jetzt der Sinn, also, so, also wirklich so der Mehrwert, habe ich nicht begriffen. Aber vielleicht liegt es auch an mir. Ähm, ich weiß nicht, ob, ob Sie irgendwo wirklich jetzt bei aller Kritik trotzdem auch einen Mehrwert irgendwo erkennen können oder auch doch sagen, ja, da sind irgendwie auch ganz gute Ansätze. Ähm, aber mir hat, ich habe irgendwie Schwierigkeiten. Den Mehrwert? Ja.
0: Naja, solange wir nicht mehr Personal haben, haben wir auch nicht mehr Wert. Sondern, ähm, ich sag mal so, andere Bereiche, wenn er schwächt, Direktion Einsatz, da kommen ja dann in diese neue äh, Direktion City, Direktion Brennpunkt, keine Ahnung. Nee, Brennpunkt ist nur der Arbeitsziel Ach ja, das war der Arbeitsdienst. Niemand will in einem genau. Brennpunkt leben. Genau. Naja, kommt immer drauf an. So, ähm, also sagen wir Direktion City. <lacht> Ähm, und wenn die dann 75 bis 90 äh, Kolleginnen und Kollegen aus der Direktion Einsatz bekommen, dann wird die Direktion Einsatz wieder geschwächt. Also im Endeffekt, ohne mehr Personal, kommen wir ja nicht weiter, wir drehen uns am Kreis. Kann ja, äh, ja, jetzt geben Sie sich doch mal Mühe. Gibt es irgendeinen positiven Ansatz, den Sie erkennen? Der positive Ansatz ist, dass diese 90 Leute rund, oder 75 Leute, ich weiß nicht, wie wir dann wirklich ankommen werden, dass sie dann wirklich an den KWOs, kriminalitätsbelasteten Orten, dass sie wirklich dann vor Ort sind und irgendwann auch die Gesichter bekannt sind. So, Ihre persönliche okay, Meinung aber ist, haben wir das ist doch dann wirklich was Positives.
2: Ja, also die Hundertschaften wechseln nicht. ne? Also
0: das. Äh, ist die sollen ja, so, ja ne? für immer nur für diese Aufgabe da das bleiben. Das heißt, die kennen dann die Gesichter von den Kriminellen, genau, sie haben genau. dann ihre Spusis auf das dem Das hatten wir auch Schirm. ganz früher schon mal in ähnlichen Sachen, BAO-Türsteher, da kannten dann die Türsteher auch schon die Kolleginnen und Kollegen mit Rocker, den 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 Rocker salavich genau. Windstreifen. Ja, genau, hm, kannten wir schon.
2: Ist denn, Ihrer Meinung nach, ist denn ähm, diese neue Idee, ist das ein Konstrukt, was aus der Politik kommt, also von Geiser und Ackmann, oder ist es wirklich initiiert worden durch
0: die Polizeipräsidentin?
1: Und durch ihren Vize, jetzt bitte schon auch.
0: Ja, na klar, beide. So, ähm, also alle vier beide, oder? <lacht> sind, äh, alle vier beide. <lacht> also beide. Wir reden. Beide, alle. beide. So, also es ähm, wird von der Politik initiiert. Also ich glaube, dass die Politik sehr großen Druck und Vorgaben auf Frau Slowik macht, sodass sie ähm, wenig äh, Handlungsfreiraum hat, ja, um es mal jetzt äh, diplomatisch auszudrücken. Ja, also es, es klingt ja. auch so,
1: so politisch. Es, es klingt halt für mich so diese Fortsetzung mit diesem, also das, wo man irgendwie merkt, das klingt gut, das funktioniert gut, auch medial gut, wie am Alexanderplatz. Das, das ist ja schon so ein System zu erkennen. Also kurzum, hat sich
0: das Herr Ackmann ausgedacht?
1: Jetzt kommst du wieder mit Ackmann.
0: Okay, ob sich Herr Hackmann das ausgedacht hat. Ähm, so sieht's es aus. Äh, das könnte auch einer der Gründe sein, ähm, warum wir nicht mit einbezogen wurden. Weil äh, wenn Slovik und ihr Stab nicht zusammenarbeiten, dann äh, nicht an der Sache arbeiten, dann kann auch nichts nach außen dringen. Und sagen wir mal jetzt nur, Herr Ackmann mit seinem Stab arbeitet zusammen, denn dringt garantiert nichts nach außen. Okay, also ganz kurz nochmal
2: zur Erklärung. Herr Ackmann oh. ist der Staatssekretär von Innensenator Andreas Geisel. Für also
1: die, ich glaube, die, die wer, nicht wer wissen, diesen Podcast einigermaßen regelmäßig verfolgt... Der Hörer
2: aus Düsseldorf weiß
1: das. Na, der sicherlich. wird mittlerweile wissen, dass der Herr Ackmann wie ein roter Faden in dieser Sendung schon wirklich durch fast jede Folge durchgeht. Ein Mysterium, über das wir irgendwann auch nochmal... Vielleicht haben wir ihn
2: ja irgendwann mal zu Gast.
1: Aber es ist ja wirklich faszinierend, weil der Stab, helfen Sie mir, um Herrn Ackmann herum, da sind doch teilweise auch noch Leute dabei, die doch auch sogar noch früher, als es ja, Sie haben es ja gesagt, eigentlich bei manchen Dingen ist es ja back to the roots, hm, genau. ähm, die ja damals auch schon in der Behörde waren.
0: Ja, Oder, also, ja genau, genau. Das klar. Ist ja irgendwie auch äh, wenn man alte Sachen wieder neu, neu einführt, heißt ja nicht, dass sie schlecht waren. So, wenn wir jetzt hier von den äh, 75 bis 90 Kollegen reden, alte Kollegen sagen, Oh, wir haben das neue Einsatzkommando wieder zurück. Ja. Das war früher auch in den, ähm, in, den, ähm, in den Direktionen vertreten. Da hatte man ja die Bereitschaftspolizei so nicht. Das waren ja Einsatzkommandos. Was waren das? Das ELBT? EKDO. EKDO. Einsatzkommandos. Ja. Achso, ja, und da fällt mir gerade ein, was ganz schlecht ist äh, bei dieser Reform ist, wir haben ja nicht mehr die Bezirke, die sich in einer Direktion wiederfinden, was früher ganz gut für die Bezirksbürgermeister und für die Ämter waren, Jugendämter oder Ähnliches, sondern die werden jetzt, äh, ganz viele werden jetzt auch zwei oder drei Ansprechpartner-Direktionen haben müssen, sollen. Und das führt natürlich auch in eine Kriminalitätsbekämpfung vor Ort, in, in den Kiezen, zu Problemen. Ja, also bin ich gespannt, wie das alles umgesetzt wird. Die Arbeitskreise werden wieder größer werden müssen und ähm, somit auch die Arbeitsebene wird weiter aufgefächert. Ob es denn nachher in der Kriminalitätsbekämpfung äh, Vorteile bringt, äh, sehe ich kritisch.
1: Zum Abschluss. Jeder noch eine Frage? Ja, mach du zuerst. Nee, ich nicht, du. Äh, Thema Vertrauensbruch. Äh, vielleicht kann das einer kurz aufklären. Frau Slowik hat sich ja gestern, glaube ich, sehr darüber echauffiert, dass diese Pläne oder, oder, oder erste Umrisse dieser Pläne zuerst, ähm, ich muss noch mal betonen bei der Morgenpost, also bei einer anderen Zeitung waren. Was ist damit gemeint? Kannst du das vielleicht aufklären? Also war das so, dass die Einladung vorher an alle rausging? Das heißt, man ihr wusstet schon, weil ich habe das ja nicht bekommen, ihr wusstet schon ungefähr, um was es geht und dann hat einer irgendwie das Wasser nicht halten können und hat dann trotzdem vorher was gemacht? Oder wo war der Vertrauensbruch?
2: Ich glaube, ähm, anhand des... Also ich will nicht darüber spekulieren, woher ja die Kollegen ihre Informationen bekommen. Grundsätzlich haben die eine gute Geschichte gelandet und sie hatten eine Information vorab vor uns allen. Das ist grundsätzlich gut. Na klar hätte ich mich gestern oder vorgestern Abend da auch nochmal dahinter klemmen können, nachdem ich diese Einladung bekommen habe und hätte sagen können, Mensch, was passiert denn da? für mich ging das aber eher so in Richtung Umstellung bei den Hundertschaften und das fand ich jetzt nicht ganz so sexy, also das war spät und ich habe ehrlich gesagt, kam vom Sport und ich hatte keinen Bock mehr.
1: Und ich fand es ein Stück weit naiv, dass man wirklich immer noch glaub, dass glaubt das das nicht durch, in äh, der Behördenleitung. Kommt, ne?
2: nee, das ich glaube auch anhand der, der, der Masse der Autoren, ich glaube es waren drei Autoren, es war ein großes Stück, es war so detailliert, damit hat sich die Morgenpost nicht erst an dem Abend beschäftigt, als die Einladung der Pressestelle bei den Journalisten okay, alles klar. ankam.
0: Um das so so, meine meine Einschätzung. Kann ich noch was zum Vertrauensbruch sagen? Ja, klar. Ja, gerne, Geisel und ähm, Frau Slobig haben ja angefangen ähm, mit den Worten, sie wollen ja die Kollegenschaft, die möchten ja ihre Mitarbeiter mitnehmen. Und hier haben sie es ja nun völlig versäumt, ihre Mitarbeiter mitzunehmen. Und, ähm, und das, äh, das ist der größte Kritikpunkt auch, dass man nicht vergessen. Und so viel zum Vertrauensbruch jetzt. Ja. Es gibt ja ähm, nicht nur in der Führungsebene dann dort irgendwo einen Vertrauensbruch, sondern auch gegenüber der Kollegenschaft.
1: Das war nicht irgendwie Transparenz auch so ein, so, ein, so ein Schlagwort? Ja, eben, wie man in die Zukunft mhm. gehen will. Mhm. Axel, von dir?
2: Ja, ähm, jetzt mal ganz unabhängig und losgelöst von den Fällen, die wir besprochen haben. Ähm, was haben Sie sich denn auf die Fahnen geschrieben? W wohin wollen Sie denn die GdP entwickeln? Was ist, denn, was ist denn Ihre Idee von einer Gewerkschaft, der ja wahrscheinlich auch nicht die Mitglieder gerade zufliegen?
1: Hey, Entschuldigung, du hast ja nicht zugehört.
2: Ja, Entschuldigung, wir waren auch mal Europas große Zeitung.
1: Ja, aber da ist das Teil durchschritten worden. So. Ja,
0: genau. Ja. <lacht> also meine Idee ist ja, und äh, jetzt kann ich mal für den inseln wieder Insenator sprechen, also ähm, das Handeln transparenter zu machen. Ich glaube, durch die Artikel oder durch die Veröffentlichungen, die wir in den letzten Monaten hatten, ist es durchaus geschehen. Wir haben ja auch eine Mitgliederzeitschrift, nennt sich Deutsche Polizei, da mein Landesteil. Und ähm, da habe ich schon öfters kritisch geschrieben und kritische Worte gefunden. Und ähm, für mich ist wichtig, die Kollegenschaft mitzunehmen, sie ähm, besser zu informieren. Dadurch kommt man zwar nicht ganz schnell voran, aber ich denke, das ist nachhaltiger. Und, ähm, und für mich ist wichtig, dass äh, mein geschäftsführender Vorstand dann auch richtig mit in der Politik mitarbeitet, auch gehört wird und auf die Politiker zugeht und wir somit auch eher Einfluss gewinnen im Sinne der Kolleginnen und Kollegen. Hm?
2: Okay. Herr Joma, vielen Dank, dass Sie heute da waren. Danke, Benny, fürs Anschleppen. Ich habe es zu danken. Dankeschön.
0: Danke. So,
1: war eine schöne Folge. Mhm. Ähm, Aktuell endlich mal. Aktuell, genau, endlich mal. Auch wenn die aktuelle Geschichte, wie gesagt, nicht bei uns stand, sondern woanders. Aber das ist ein anderes Thema. Und dann hören wir uns die Tage. Ciao. Tschüss. Sicherheit für die Ohren. Der Podcast aus Berlin.